0: Hola, soy Ignacio de Miguel y esto es Hombre Décimo, porque cuando nueve personas están de acuerdo en algo, una décima debe llevar la tesis contraria. Este podcast pertenece a la red de podcast podcastidae.com de Ciencia y Naturaleza. En el tema de hoy, nutrición y cáncer, virus como bacterias y microbiota. El tema de hoy gira en torno a la microbiota, pero con un par de temas colaterales que no son solo microbiota. He mencionado en otras ocasiones la utilización de virus como bacterias, los llamados virus fagos, para tratar el crecimiento excesivo de determinadas bacterias de nuestra microbiota intestinal. Vuelvo a traer el tema porque leyendo distintas cosas al respecto en los medios generalistas, manipulan la información para crear unos titulares tan llamativos como sesgados, por no decir falsos. Ahora mismo está de moda diagnosticar la enfermedad llamada SIBO, que son las siglas en inglés que significan sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Perdón por lo de llamarlo moda, no quiero banalizar la enfermedad, pero hasta hace poco el público general no sabía que existía ni se diagnosticaba como tal. El tratamiento de esta enfermedad consiste en la administración de antibióticos, junto con una dieta restringida en fibra, gluten y azúcares, para evitar la proliferación de estas bacterias que se han pasado de la raya de lo que se trata es de matar bacterias. ¿Y si en vez de usar antibióticos que no solo matan las bacterias malas, sino también las buenas, utilizáramos virus come bacterias específicos para estas bacterias que crecen en exceso? Este tipo de terapia, ya te digo yo, que acabará llegando a nosotros la utilización de estos virus fagos come bacterias. Y en realidad, esta terapia ya ha llegado en cierta manera, ya que es lo que ocurre en los trasplantes de heces ...para regular la microbiota intestinal en trastornos intestinales graves. Son los virus de las heces trasplantadas... ...los que se encargan de controlar a las bacterias que provocan los males intestinales... ...para los que se hace este trasplante. También el cáncer está relacionado con la microbiota. Una determinada microbiota ayuda a que determinadas terapias contra el cáncer aumenten su eficacia. Y no solo la microbiota, sino la nutrición en general permite una mejora en la efectividad de los tratamientos y una disminución de la toxicidad de los mismos. Es aquí donde entra el titular manipulado que da la sensación de algo que no es. Dice, en palabras de un oncólogo, a veces estropeamos la eficacia de un tratamiento contra el cáncer por una mala dieta. Como si fuéramos malos pacientes y estuviéramos haciendo lo contrario de lo que se nos dice y como si la terapia... Anticáncer no sirviera para nada por el hecho de tener una dieta determinada. Nada más lejos de la realidad, sino que, como digo, la eficacia de una determinada terapia, en este caso contra el cáncer, puede estar potenciada o disminuida por un tipo de nutrición, al igual que se puede mejorar o disminuir la toxicidad de dicha terapia. Pero de ahí a que por lo que comemos estemos fastidiando nuestra terapia contra el cáncer y no sirva para nada, que es lo que insinúa el titular de la noticia, hay una diferencia. Para ayudarnos a saber qué dieta es la más adecuada en casos de tratamiento de cáncer ha surgido una nueva empresa que se llama TNC Terapia. Es una empresa privada pero cuyo algoritmo de recomendación nutricional para tratamientos de cáncer es propiedad a de medias del Hospital 12 de Octubre de Madrid y el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, organismo público. Y es aquí a donde yo quería llegar, aprovechando esta información. Una empresa con una utilidad y una aportación de valor enorme que ha surgido de proyectos de investigación públicos. Pocas veces podemos ver este tipo de iniciativas que llegan a los ciudadanos gracias a la investigación pública. La parte negativa es que este servicio debería estar prestado por los servicios públicos de salud. Este conocimiento, condensado en una patente, propiedad de entidades públicas, está siendo explotada comercialmente por una empresa privada. Esta empresa está formada por científicos que han sido pagados por la administración en el desempeño de su trabajo, y por eso la patente es de entidades públicas. Pero ahora trabajan, para esta empresa privada, probablemente incluso tienen los dos trabajos. Y todo gracias al dinero público y limitando el derecho de todos a tener acceso a este conocimiento. Me pregunto si un paciente de oncología puede ir al hospital 12 de octubre y solicitar el servicio por el que esta empresa, por la vía privada, cobra 745 euros. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda suscríbete si no lo has hecho todavía en hombredecimo.com para no perderte nada. Hasta pronto.